0: Werderaute, der Podcast von Fans für Fans. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von der Werderaute. Heute mit mir, dem Schreihals und äh, wie schon angekündigt das letzte Mal mit Lennart. Hallo Lennart.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, ähm, Lennart, ein alter Bekannter dieses Podcasts, ähm, <lacht> seines Zeichen halt äh, Stuttgart-Fan, die diese Saison jetzt nicht ganz so gut haben das geht nee, nicht mit Himmel, sondern nicht. einfach nur mit... Ähm, ja ist hätte man glaube ich vor der Saison nicht gedacht also du wahrscheinlich auch äh, noch weniger als ich
1: äh, nee ich hätte auch nicht gedacht dass wir äh, Mitte der Saison oder dass wir jetzt Mitte der Saison so weit auseinander liegen tabellarisch ähm, also ich möchte nochmal diesem ähm also ich zumindest habe nicht mit äh, einem Europapokalplatz äh, Europa gerechnet oder einem Champions-League-Platz gar. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir so wie ihr gerade so schön äh, im Mittelfeld der Tabelle schön unauffällig da so irgendwo auf Platz 10 oder 11 rumkrebsen und äh, mit dem Abstieg nichts zu tun haben ja. und uns aber jetzt auch nicht irgendwie um die Europapokalplätze sorgen müssen, sondern einfach mal eine ganz entspannte Saison. Ja. Das war so meine Erwartung.
0: Aber da äh, wir greifen wir gerade vor. Nur... Vom so Newsberg möchte ich noch eine Nachricht äh, reinhauen und äh, das ist, wie ähm, Pizarro hat es dann endlich geschafft. Jetzt ist er der älteste Torschütze der Bundesliga. Auch wenn dann ihn das Tor noch aber äh, wegnehmen wollte, ja, dann wäre es ein anderes Spiel gewesen. Ja.
1: Dann hätte er im Zweifelsfall am Freitag wahrscheinlich getroffen. Ja, wie, ich mein, wie ich meinen
0: Verein kenne. <lacht> wie auch immer. Also, wie gesagt, das eigentlich auch nur nur schnell abgefrühstückt, aber da kommen wir dann auch später noch dazu. Kommen wir doch jetzt einmal zu, unseren, zu unserem Gast. Ähm, ihr habt ähm, beim letzten Spieltag gegen ähm, äh, Leipzig gespielt. Und ja, es ging dann wieder leider so aus wie viele äh, Spiele bei euch.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ja, das, ähm, das Schlimme war vor allem, dass es direkt, dass genau so losging wie die letzten Spiele. Wir haben nämlich wieder innerhalb der ersten fünf Minuten das 0 zu 1 kassiert, was natürlich Gift ist in unserer Situation, weil wenn wir momentan irgendwie zu einem Erfolg kommen wollen, dann kann es darüber sein, dass wir hinten gut stehen und dann vielleicht selber ein Tor schießen und dann so wie ein bisschen in der letzten Rückrunde ähm, so eine Führung mal über die Zeit bringen. Ich meine, Leipzig ist natürlich individuell stark besetzt, das ist klar. Aber schon beim 0 zu 1 haben wir uns halt wieder richtig dämlich angestellt. Da sind dann irgendwie vier Verteidiger im Strafraum, die den Pass nicht unterbinden können. Und dann rutscht im kämpft der Ball durch die Füße. Und der äh, Pausen, was glaube ich, steht dahinter und schiebt ihn irgendwie aus fünf Metern rein. Und das ist halt einfach, Das ist dann halt, wenn du so ein Tor nicht verteidigt kriegst, dann ist das Gift. Und ähm, ja, dann haben wir ähm, einen Elfmeter bekommen, der höchst zweifelhaft war. Ähm, das haben wir sicherlich auch irgendwie alle mitbekommen, die am Wochenende dann irgendwie Sportschau geguckt haben, dass Gomez den Ball an die Hand köpft und meiner Meinung nach ist es kein Strafstoß. Äh, wir haben ihn dann trotzdem bekommen, reingemacht, haben dann eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, ähm, aber leider auch wieder nicht die Tore. Wir hatten noch ein, zwei gute Chancen und haben auch gegen einen guten Gegner wie Leipzig auch echt nicht schlecht gespielt. Und dann gab es halt einen Freistoß, der auch äh, ziemlich zweifelhaft war, äh, was sie, was den Hergang anging. Äh, und dann kriegst du einfach so einen unhaltbaren Freistoß. Links oben ins Eck gezwiebelt. Und ähm, ja, dann war es vorbei. Also dann hat Leipzig halt nochmal nachgelegt. Ähm, aber da kannst du im Grunde auch nicht mehr dann viel machen. Dann wirst du ausgekontert. Ähm, ja und so haben wir jetzt halt mittlerweile und so aber genauso hat man dann halt auch 50 Gegentore so wie wir jetzt in 22 Spielen
0: 50 ist schon eine gute Hausnummer also ja das war eigentlich so die, die Sache eigentlich immer von Bremen in den letzten Jahren gewesen aber wobei jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir zumindest die Verteidigung mal so ein bisschen dicht bekommen also früher war es ja war es ja egal weil man hat ja noch mehr Tore geschossen mhm. Wenn du dann halt dann nicht mehr so den Kader hast, der noch zu Euro und Champions League Zeiten, dann sind halt dann doch auch äh, Gegentore immer Gifte, weil du ja auch erstmal mehr Tore schießen musst.
1: Ja, ja also ich meine, wir haben eine Tordifferenz momentan von minus 32. Das musst du dir mal reinziehen. Also minus, also das ist halt, das ist halt
0: heftig. Also zwei, ich meine minus 32. Da gibt es ja Mannschaften, die haben gerade mal 32 Tore geschossen und ihr habt die ja, ja. Differenz davon.
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, Nürnberg ist eh nicht schlecht irgendwie mit minus 29. Jo, aber ne? also das ist schon, ja. Es ist ein bisschen bitter bei uns gerade.
0: Ja. Ich äh, kann halt leider auch nicht wirklich <lacht> machen, weil ich <lacht> es, äh, irgendwie nicht so. Okay, ich sag mal, es ist ja nicht alles äh, vorbei. Es ist ja mit Hannover und Nürnberg gibt es ja zwei Mannschaften, die auch echt schlecht spielen. Aber, ja, und ich sag mal, es gibt ja auch noch da Augsburg, glaube ich, die auch noch nicht so gut dastehen. Also es das ist ja noch eine Möglichkeit, die Klasse zu halten. Es ist ja nicht so, dass ja, man ja, komplett das äh, weg ist.
1: Nö, das stimmt. Also wir haben, das nur, muss, muss wir haben nur drei Punkte Rückstand auf Augsburg, das stimmt. Wir haben einen Punkt auf äh, Vorsprung auf Hannover und zwei auf Nürnberg. Ähm, ja, aber man fragt sich ja halt so ein bisschen, also wir spielen auch noch gegen, gegen alle drei, gegen Hannover und Nürnberg, äh, sogar zu Hause bei Augsburg bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Das stimmt, äh, nee das spielen das wir auswärts. Winnen, weil wenn man verliert, dann ist man noch weiter weg.
1: Genau, genau, aber ich also meine meine Einschätzung nach reicht es auch wenn wir es erst den 22. Spieltag haben und noch zwölf Spiele zu spielen reicht es für uns nicht mehr als für einen Relegationsplatz.
0: Du meinst jetzt äh, dein Gefühl deine sportliche also was du genau. von der sportlichen Entwicklung genau
1: genau also ich glaube nicht dass es für uns da für mehr reicht als als für Platz 16 und dann äh, hoffen wir dass wir nicht die Ausnahme sind äh, der letzten Jahre und äh, als Erstligist äh, runtergehen. <lacht> ich ab
0: ja, hab ja eigentlich damit gerechnet, dass ihr nach dem Leipzig-Spiel doch mal den Trainer wechselt.
1: Ja, das, das haben viele, so glaube eine ich. Das
0: meine Vermutung, wo ich gesagt habe, naja, vor Leipzig werden sie sich machen, weil Leipzig ist eh hartes Nuss. aber gegen Bremen könnte man ja dann mit den Versuchen, den neuen Schwung mit dem neuen Trainer. Ähm, ja, wir hatten das letzte Mal eigentlich schon mal so das mit der Trainergeschichte angeschnitten, wo ich doch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass Stuttgart ja auch öfters mal den Übungsleiter wechselt. <lacht>
1: es, ist eine schöne, es ist eine schöne Untertreibung, öfters mal.
0: Ja. Ja, ja okay, Seit, nachdem, seitdem Hamburg nicht mehr erst ersten Liga seid ihr jetzt da. Die ja, das stimmt. Ja, ähm,
1: ja kann, ich, kann ich kurz was zu so sagen? Also, wir haben ja, es äh, haben wir alle damit gerechnet, eigentlich schon das äh, Weinzählen nach dem Düsseldorf-Spiel, wo wir 0 zu 3 gegen den Aufsteiger zusammenklanglos äh, untergegangen sind, äh, dass er da schon rausfliegt. Und dann ist aber stattdessen ganz überraschend wohl auch, weil unser Präsident Wolfgang Dietrich am Trainer festhalten wollte und aber so ein bisschen Kritik von sich abwenden wollte, hat er stattdessen äh, Michael Reschke rausgeworfen und ihn durch Thomas Sitzelsberger ersetzt. Und der kann natürlich nicht als allererstes äh, den Trainer rausschmeißen. Und ähm, es wird natürlich allgemein gesagt, man habe gute Ansätze gegen Leipzig gesehen. Ähm, meine Vermutung ist, dass man auch noch das Bremen-Spiel mit ihm macht. Und wenn das auch in die Binsen gehen sollte, dass man dann Grund genug hat, um dann gegen Hannover, gegen die spielen wir nämlich die Woche drauf, dann mit einem neuen Trainer vielleicht dann äh, mit einer einfacheren Aufgabe, zumindest als es Leipzig und Bremen ist, ähm, da den Schwung mitzunehmen. Aber ja, das hat viel mit dieser Dynamik mit Thomas Sitzelsberger als meinem Sportdirektor einfach zu tun.
0: Ja. Was hat, wobei, also mich das gewundert hat mit Reschke und Hitzelsberger, weil ich jetzt hitzelsberger jetzt nicht als äh, schlecht ansehe. Ich weiß nur nicht, ob er das ähm, in so einer schwierigen Lage, wo er vorher so noch gar nicht irgendwie was in dieser Richtung, äh, Manager, Sportdirektor oder was, oder wie die Bezeichnung da ist.
1: Sportverstand ist er jetzt, genau. Also
0: Sportverstand, äh, wie er da das, ähm, ob er das so handeln kann. Aber okay, ähm,
1: Nö, ja. das, das das wissen wir auch nicht. Es war halt vor allem auch der Versuch vom Präsidenten, der auch scharf in der Kritik steht, das hat man ja sicherlich auch schon mitbekommen, außerhalb von Stuttgart, es war der Versuch von ihm, ähm Kritik, irgendwie Wissen zu, zu dämpfen, die Kritik, die ja vor allem an ihm geäußert wird, ähm, indem er halt eine Vereinslegende wie Thomas Sitzelsberger, der quasi von allen gemocht wird und von allen, äh, also Publikumslieblingen in Stuttgart, also sogar über Stuttgart hinaus auch, also ich glaube, der wird ja generell sehr, 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 positiv wahrgenommen. Genau. Ich
0: auch als äh, Fernsehexperte eigentlich immer sehr angenehm und gefunden habe.
1: Genau, und er ähm, war bisher Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum und äh, Vorstandsmitglied im e.V. Ähm, und ähm, ja, hat halt als Sportdirektor wenig bis keine Erfahrung. Er hat mit Sicherheit schon mal irgendwie mit Jugendspielern oder so verhandelt, die zum VfB gewechselt sind, aber halt keine Erfahrung im Bundesliga-Geschäft, außer halt als Spieler logischerweise. Ähm, ja, und ich bin mal gespannt, was das wird, weil er muss ja quasi jetzt schon den Kader für die neue Saison planen und das ist zweigleisig für die erste oder für die zweite Liga. Ähm, einen teuren Kader, ein Kader, der nicht ganz einfach ist, also pff, ich bin gespannt.
0: Ja, vor allem, also A, da er nicht gemacht hat und dann in so einer schwierigen Phase halt. Ja. Aber okay, man hofft, dass er halt gute Berater hat.
1: Genau, das hat er auch gesagt. Er möchte ähm, er möchte ein gutes Team um sich rum haben. Er möchte auf jeden Fall auch, was wir bisher noch nicht hatten, einen Sportdirektor unter sich haben. Also Sportverständnis ist ja dann sozusagen die Position, die er in der AG äh, begleitet. Und ähm, der Sportvorstand, der da wirklich auch noch ihn unterstützt, so ein bisschen, wie das äh, Frankfurt ja macht mit Freddy Borbic und äh, Bruno Hübner, da ist ja auch also, der eine Sportvorstand und der andere ähm, Sportdirektor. Und der meinte, er möchte halt auch äh, Leute um sich rum haben, die ihn ähm, die ihn besser machen, ne? die ihn irgendwie unterstützen, die auch mal Widerworte geben und so. Äh, was prinzipiell ja schon mal ein guter Ansatz ist. Ja, ähm, ist und äh, anders geht's denke ich immer auch nicht.
0: Deswegen, also wie gesagt, gespannt, also Nee, aber äh, Hitzlsberger ist eigentlich ein, für mich auch schon als Spieler sympathischer gewesen. Also. Aber wie gesagt, ähm, Sympathien und äh, Fußball, ja, Fußballfachwissen will ich jetzt nicht sagen, weil das hat er mit Sicherheit, aber dann in dieser Position das Fachwissen oder die Umsetzung, wie es hinkriegt, hoffen wir mal, dass er das Beste macht, draus macht. Ja. Ja, weil irgendwie äh, wäre es schade, wenn es wieder nach unten geht für euch ja finde ich auch <lacht> ja
1: also also es ist, es ist nicht nur schade also äh, es freut mich dass dass noch jemand schade findet und wir noch nicht so ganz äh, gerade bei Bremen nicht nicht gleich den ganzen äh, ganz den gleichen äh, Touch haben wie der HSV ähm, es wäre auch einfach ähm, fast noch schlimmer als beim ersten Mal, weil jetzt haben wir halt ausgegliedert, jetzt haben wir dieses Geld ausgegeben, äh, was wir durch die Ausgliederung eingenommen haben für Spiele. Ähm, und äh, wir wissen ja schon noch vom letzten Mal, wie viel Geld einfach so ein Abstieg kostet, schon alleine dadurch, dass du weniger Fernsehgeld bekommst und dass überall weniger Geld abfällt. Ähm, und das Geld, was wir eingenommen haben, das möchte ich eigentlich nicht dafür aufgeben, ausgeben, um die... Ähm, um die, den Verlust durch den Abstieg auszugleichen. Ja, okay. ja.
0: und glaube ich, Pavard geht ja jetzt äh, ablösefrei, gell?
1: Nee, 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 der ich geht, kann... das finde ich, find ich lustig, dass ich das irgendwie so, das hat mich ich auch schon mal jemand gefallen. nee, nee, der geht für 35 Millionen. Okay, äh, Das gab kommt ne, da Geld rein. Ja, genau, das gab eine festg festgeschriebene Ablösesumme, wenn er im Sommer 2019 wechselt, äh, davor und danach wäre es sozusagen frei verhandelbar gewesen und er hat ja, sich aber wohl schon relativ... ...unbedingt
0: den noch äh, versuchen, früher loszuwerden, um den noch, noch mehr zu kriegen.
1: Ja, das war halt die Abwägung vor der Saison und dann hat halt Reschke sich dafür entschieden, was man auch durchaus nachvollziehen kann, dass man sagt, wir haben lieber seine sportlichen Qualitäten, er war ja nun auch gerade Weltmeister geworden und nehmen dann dafür in Kauf, dass wir halt im Sommer 2019 nicht 60 Millionen für ihn kriegen, sondern nur in Anführungsstrichen 35. Mhm. Was dann halt nicht so in die, uns in die Karten gespielt hat, ist, dass er halt nach der WM in ein Loch gefallen ist, aus dem er jetzt gerade so wieder rauskommt.
0: Ja, das kann man ja nie sagen, wer wann in ein Loch fällt. Ist ja leider das Problem. Genau. Genau. Ja, wie gesagt, also für mich war auch so, dass es dachte, dass das der Ablösefrei geht, aber okay, ja. Nee, ich finde, wenn auch ein Abstieg ähm, ist, ähm, auch da wir damals gesagt haben, dass wenn Hamburg abreicht ist, wird man bereinigend sein. Ich weiß nicht, ob das bereinigend ist, weil ich glaube, dass es immer schlecht für einen Verein ist, wenn er absteigt. Aber abgesehen jetzt vielleicht mal so von so Vereinen wie äh, Freiburg, die da einfach damit auch planen. ja, eben. Die nehmen das einfach so hin. Aber ansonsten hängt, glaube ich, viel zu viel dran. Und ich meine, Hamburg ist jetzt abgestiegen, jetzt dürfen sie wieder aufsteigen, weil irgendwie fehlt ja doch der äh, die Rivalität ähm, in, in, in der Saison. Aber mhm. zumindest haben sie jetzt mal dieses ähm, Dino und noch nie abgestiegen und, und absteigbar ist jetzt wenigstens mal vorbei. Ja,
1: ja also es ist halt... Ähm Klar, kann es eine reinigende Wirkung haben, aber bei uns war es ja offensichtlich nicht der Fall. Ansonsten würden wir es nicht wieder an der gleichen Stelle stehen. Also du müsstest mir überlegen, dass ähm, wir momentan so schlecht wie noch nie nach 22 Spielen in unserer Bundesliga-Geschichte dastehen. Das heißt, unsere Saison ist momentan schlechter als die Abstiegsaison äh, zum gleichen Zeitpunkt. Da hatten wir, glaube ich, keine Ahnung, hatten wir glaube ich 28 Punkte oder sowas. Also das zeigt schon mal, wir sind eigentlich noch schlechter als vor drei Jahren ähm, und äh, da kann man halt irgendwie nach, im Nachhinein nicht von einer reinigenden Wirkung ähm, sprechen, weil es hat bei uns
0: offensichtlich nicht funktioniert. das mit dem Kader, der ja letztes Jahr noch richtig gut, ähm, gut war, habt ihr ja letztes Jahr eine richtig super äh, Saison gehabt.
1: Ja, wir hatten vor allem eine gute Rückrunde, ähm, aber das Problem war halt, also ich finde auch unseren Kader diese Saison nicht schlecht, das Problem ist, war meiner Meinung nach nur, dass wir, ähm, zum einen zu Saisonbeginn einen Trainer hatten, der mit diesem Kader nichts anfangen konnte, der auch scheinbar in die Zusammenstellung dieses Kaders überhaupt nicht eingebunden wurde, weil. War doch Korkut, gell? Ja, genau, der Korkut, weil, ähm, wir haben eigentlich alle gedacht, okay, der weiß es, wie er spielen will, weil klar war dieses, was wir in der Rückrunde gemacht haben, frühen Tor schießen und dann ähm, den Badstuber von der sechs zurück in die Innenverteidigung ziehen und äh, eine Fünferkette aufbauen. Das geht halt eine Rückrunde lang gut, wenn du halt in den Lauf kommst, aber das geht halt nicht in der neuen Saison gut. Und Korkut hat aber irgendwie genauso weitergespielt, hatte immer noch keine Idee fürs Offensivspiel das war das eine Problem. Und das zweite Problem war halt, dass der Kader so aufgebaut ist, dass du eigentlich auf jeder Position einen etablierten Spieler hast und einen jungen Herausforderer. Im ähm, der Viererkette beispielsweise oder in der Innenverteidigung, da hatten wir sogar ein Überangebot mit Stuber, der eine gute Rückrunde gespielt hat, mit Weltmeister Pavard, mit Baumgartel, der nicht schlecht war, mit äh, Marc oliver Kempf, ähm, der auch ziemlich, der ist auch jetzt gut gespielt hat. Ähm, und Aber Pavard war außer Form, Stuber war komplett außer Form. Und das zieht sich durch alle Mannschaftsteile, dass die Etablierten völlig außer Form sind und dann musst du halt lauter 20-Jährige spielen lassen, wie beispielsweise den Gonzales, ähm, die aber natürlich die ganze, die ganze, das sind alles nicht alleine schultern können. Ja, der Gonzales, der ist 20, der ist zum ersten Mal in Europa und von dem wurde in der Rückrunde quasi in jedem Spiel erwartet, dass er jetzt das entscheidende Tor schießt. Und das ist natürlich äh, Druck, da äh, die einen können damit gut umgehen, und andere äh, haben halt ein Problem damit. Und äh, das Problem hast du bei anderen jungen Spielern auch, die mussten halt irgendwie die Mannschaft schultern und äh, das geht halt nicht. Und ja, so ist das alles schief gegangen. Mit dem Kader auch.
0: Mhm. Okay. Ja, weiß auch nicht. Also, mich hat das äh, auch so, mich hat das halt schon verwundert, dieser Absturz, sag ich mal, zur letzten Saison. Aber ja. wo kurz weg gerade von von, äh, vom Thema ist, was mich wundert, gerade der zweiten Liga mit, mit Köln, dass die, was die, wo die das Geld herholen, was die alles da reinbauen mit der mhm. und dann ähm, an Mannschaften. Und auch jetzt nicht so rund, wie sie es sich
1: gedacht haben. Ja, und die haben ja auch, die haben ja auch keine teuren Verkäufe gehabt ja. im Sommer, oder? Weil die sind ja größtenteils geblieben.
0: Mhm. ja geblieben. das ist nur gerade, wo ich mir gerade an, angefangen habe, so mit den Preisen. so Ja. Ja, und ähm, du denkst also, das gibt nochmal einen Trainerwechsel bei euch? Äh,
1: ja, ich, also ich meine, man muss sich nur die Bilanz von von Markus Weinzel anschauen. Es sind jetzt, glaube ich, 15 Spiele oder so und ähm, er hat davon 13 verloren, glaube ich. Also, ich müsste mir noch mal nochmal angucken, genau wie, wie seine Bilanz ist, aber sie ist halt verheerend. Also, wenn du sagst, du wechselst irgendwie im Oktober den Trainer aus, um ähm, um dann diesen, diesen klassischen Trainereffekt zu haben in der, äh, durch, äh, und dann irgendwie besser zu werden, dann hat das halt überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ja? Also wir sind, der ist glaube ich vom Punktestand noch schlechter als Korkut, was ja auch schon echt äh, schwer ist. Und ähm, jetzt muss ich mal kurz, gucke mal kurz, was der für eine, äh, was der für eine Bilanz hat, aber es ist, ähm,
0: ich glaube, das, das Hinspiel, recht. wo wir die, wo ihr gewonnen habt, das war, glaube ich, noch unter Korkut. Das, genau das war das
1: das war sein vorletztes ähm, Spiel das war ja das wo man gemerkt hat okay wenn wir ein bisschen offensiver auflaufen äh, das war dann natürlich auch ein ziemliches Glücksspiel ähm, mit dem mit dem Eigenwurf mit dem Einwurf Eigenwurftor also Eigenwurftor genau ähm, aber dann auch mit dem mit dem Pass von Didavi auf ähm, auf Donis und auch dann dem, dem Tor von Castro aber ich meine ihr hattet ja Chancen für drei Spiele ja, äh, ja hab, so. wir haben
0: eigentlich besser gespielt aber halt verloren
1: ja genau und, ähm, und ja. dann und dann, dass die Geschichte ging dann so weiter, dass wir am nächsten Spieltag, wie auch jetzt, gegen Hannover gespielt haben, die damals Tabellenletzter waren. Und die aber, ähm, und da sind wir dann mit einer Fünferkette aufgelaufen, ja, gegen, gegen den Top Tabellenletzten, der bisher noch kein Spiel gewonnen hatte. Ähm, und so kannst du halt nicht, also das geht halt nicht. Ja, das geht einfach nicht. Ich habe mal gerade geguckt, also die Bilanz von Markus Weinzierl beim VfB sind jetzt insgesamt 16 Spiele, drei Siege, ein Unentschieden, zwölf Niederlagen 12 zu 40 Tore. Und Punkteschnitt von 0,63. Also, das ist, das ist ein, also, das ist eine Katastrophe. Und eigentlich, rein von dieser Bilanz, her, müsstest du ihn eigentlich entlassen. Ähm, also, wir haben jetzt auch das letzte, den letzten Sieg, den wir geholt haben, war Mitte Dezember. Und ähm, von auswärts will ich gar nicht sprechen. Ich glaube, wir haben sogar, doch in Nürnberg haben wir im November auswärts gewonnen. Ähm, auf der anderen Seite, ist halt die Frage, ob angesichts der, der Geschichte der bisherigen Saison, ob ein neuer Trainerwechsel nochmal einen Impuls bringt, nachdem der letzte schon keinen Impuls gebracht hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, also wir werden wahrscheinlich den Trainer wechseln, weil du willst dir hinterher nicht vorwerfen lassen, nicht, dass, du nicht, dass du nicht alles... Haben. Genau, genau. Aber ähm, ich glaube, dass wenn wir die Klasse halten, dann liegt das daran, dass äh, Hannover und Nürnberg äh, sich genauso dämlich anstellen wie wir und wir vielleicht einfach nochmal irgendwie Glück haben. Ja? und vielleicht haben wir sogar so viel Glück, dass wir Augsburg noch überholen, weil die auch, das hat, hat man ja auch im Spiel gegen euch gesehen, ich habe mir die Zusammenfassung gerade nochmal angeschaut, dass die halt auch noch da unten reinrutschen, aber auf der anderen Seite haben die auch gegen Bayern 2-1 geführt am Freitag.
0: Also, Bei Augsburg muss man sagen, wir haben zwar 4-0 gewonnen, aber die hätten ähm, in der ersten Halbzeit auch noch zwei Tore schießen können. Ja. Da hat das, ja. das hat nur dank Pavlenka ähm, richtig gut äh, funktioniert, also beziehungsweise... Der hat halt die rausgeholt, mhm. super hat halt seinen Job gemacht. Und mhm. ähm, wir haben da ja auch wenig Ballbesitz gehabt, aber das Ballbesitz bedeutet ja auch nicht, dass du besser bist.
1: Ja, naja, klar. Nö, das haben, das wissen wir ja auch. Also wir hatten gegen Leipzig auch oder gegen Düsseldorf auch mehr Ballbesitz und eine bessere Passquote und bessere Zeitkampfquote, aber es bringt ja halt nichts. Ja. Na, naja, und also wie gesagt, ich ähm, glaube, es hat, also ob wir jetzt einen Trainer wechseln oder nicht, das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Äh, wer hat jetzt eine Umfrage bei Twitter gestartet, hat gefragt, was ist eure große Hoffnung im Abstiegskampf und äh, 80 Prozent der Leute, die abgestimmt haben, haben für Hannover und Nürnberg gestimmt. <lacht> Als größte Hoffnung im Abstiegskampf für ja. den VfB. Ja. Also, das ist so meine Position zum Thema Trainerwechsel. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt noch äh, da was passieren wird.
0: Dein Wunschkandidat oder dein, deine Horrorvision vom Trainer?
1: Also, Horrorversion wäre, glaube ich, Markus Gistol, weil ich dem ehrlich gesagt überhaupt nicht zutraue, dass er da nochmal irgendwas ändert. Äh, Felix Magert war auch mal im, im Gespräch. Da habe ich ehrlich das, den brauche ich ehrlich gesagt
0: auch nicht. Okay, ich sag mal, ähm, es gibt genug ehemalige Hamburg-Trainer, die da. <lacht> <lacht> und wo diesen muss ich sogar, glaube ich, der Hamburg noch äh, freuen, will, wenn man ja, ja, das nimmt. Ja, ja, Dann hätten sie ja noch äh, Titzer und äh, Hollerbach äh, anzubieten, die sie alle noch bezahlen. Ja, ich meine, wir, wir können auch mal mit dem
1: Korkut wiederholen, der hat auch gar noch keinen neuen Job, denn der und noch Vertrag bei uns. Ähm, ist, ja, also, ja, also, was ich mir vorstellen könnte, wir haben unsere A-Jugend, die steht momentan auf Platz 1 in der, in der, der äh, A-Jugend-Bundesliga und ist im äh, Juniorenpokal-Halbfinale und hat ja auch bei diesem Jugendturnier, ähm, bei diesem, Jugend diesem Mercedes-Benz Junior Cup, der immer in der Winterpause stattfindet, spielen die ja auch immer mit. Ähm, der Trainer von denen, ich könnte mir vorstellen, dass der hochgezogen wird, so ein bisschen wie man es in ähm, Hannover ja mit, mit Ständel getan hat oder, oder in, in Hamburg mit Titz dann und dass man mit dem dann halt sagt, okay, versuch's halt, äh, aber wir, wir gehen im Zweifelsfall auch mit dir in die zweite Liga. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht, könnte mir vorstellen, dass es das eine Lösung ist, die der Vereinsführung zu klein ist. Dass man dann sagt, äh, nee, also wir müssen ja schon irgendwie noch einen erfahrenen Feuerwehrmann holen. Und ihr könnt jetzt nicht einfach den Jugendtrainer da reinschmeißen.
0: Dann Keine Ahnung. Ihr, dann holt ihr Gistol, dann habt ihr den ehemaligen Hamburg-Trainer und Hamburg gerade <lacht> den ehemaligen Stuttgart-Trainer.
1: Ja, das stimmt, das, das kann auch sein. Ähm, und was halt die Vorgeschichte dazu ist natürlich auch, dass wir 2016 äh, damals ähm Geholt haben, nachdem wir Zorniger rausgeschmissen haben. Der hat dann kurz vor, der hat dann, wurde vor der Winterpause gegen Wolfsburg überraschend gewonnen und hatte damit sich sozusagen seinen Jobgarantie für die Rückrunde geholt und mit dem sind wir halt in der Rückrunde dann abgestiegen, ohne dass wir nochmal den Trainer gewechselt haben und den Fehler will man halt wahrscheinlich beim VfB auch nicht nochmal machen.
0: Ja. Ja, okay, ich wüsste jetzt auch nicht, wer der Richtige ist, weil, wie du ja schon sagst, wenn der Trainer kann ich vielleicht nicht unbedingt so viel mehr bewirken. Vielleicht eher schlechte Kopfsache von Spielern und so. Und ja, es ist ja immer sehr viel Psychologie halt bei der ganzen Geschichte. Ja. Im Abstiegskampf und so. Man muss den ja irgendwie den Spielern Mut machen, an ihre eigenen Stärken zu glauben, damit dann irgendwie so der Lauf reinkommt.
1: Ja, klar, aber das ist halt schwierig, wenn du dann halt, wie gesagt, gegen Freiburg da fünf Minuten das erste Gegentor kassierst, gegen ähm, Leipzig ist auch. Ja. Also da ist gar ein psychisches Problem auf jeden Fall.
0: So, ich würde sagen, wir kommen mal äh, zum Bremer-Spiel. <lacht> <Und zwar, lacht> ja, gerne. Äh, äh, da äh, ging das letzte von ähm, von uns, das war das Spiel ähm, in Berlin gegen die Hatter. Äh, Endergebnis war 1-1. Nachdem halt unser ehemaliger Bremer Silke das 1-0 gemacht hat, hat dann halt wie Saru sein, wie gesagt, in der 96. mit der letzten Aktionen mehr oder weniger, dann ein schönes, wie habe ich gelesen, Ping-Pong-Tor.
1: Ja, ich habe es auch nochmal gerade gesehen, das war sehr, also der hat ihn dann, glaube ich, in die, äh, in, hat, die, in die Mauer und dann äh, quasi an die Innenseite vom Bein und dann ist er da irgendwie so durchgehoppelt ja, und der,
0: äh, es, angeblich wollte er in, in, in den äh, Winkel schießen und dann hat Gruse gesagt, ach, so viel Kraft hast du nicht mehr. Ich dachte, ja, das habe ich gelesen, ja. ja und <lacht> dann haben sie unter der, unter der Mauer durch und da ist er irgendwie abgelenkt worden und dann hat... Ähm, Ricky oder wie der heißt, äh, glaube ich, den nochmal abgewehrt, äh, mhm. abgefälscht dann und irgendwie war das ja auch schon irgendwie äh, eine eine gute, äh, nee wie sagt man so, ähm, hat einem, einem gut getan, weil dieser äh, Reki ja da kurz vorher noch diesen diesen Ball irgendwie weggenommen hat und nicht äh, Zeitspiel sag ich mal mhm. beim als der Ball aus war. Ja. Aber wie gesagt, äh, ich habe da ja auch eine ganz andere Meinung gehabt wie Stella zu dem Spiel, ähm, der ich danach ein bisschen geschrieben habe und äh, sie als Bremen- und Hertha-Fan. War ja gemeint, dass das irgendwie ein sehr schlechtes Spiel von Bremen war. War es auch, also es war kein gutes Spiel, aber ich finde ja auch, dass in der ersten Halbzeit, ähm, ja, hätte schon nach wenigen Minuten also äh, der Niklas Stark gelbrot vom Platz, Platz liegen müssen, weil er das ganze Spiel ohne gelbe Karte geblieben, wo ganz klar ähm, zweimal hätte er gelb kriegen müssen. Aber, mhm. ja okay, der Schiedsrichter hat am Anfang irgendwie ähm, seine Karten vergessen gehabt oder so. Also hat am Anfang überhaupt nicht das Spiel im Griff gehabt. Ging dann besser? Also weil ich, will, ich will jetzt überhaupt nicht die Schuld äh, auf den Schiedsrichter schieben. Das war halt am Anfang, da hätte er mal ein Zeichen setzen müssen. Aber die Merte ja, hat das halt die haben halt auch wirklich gut die Räume zugestellt und die die Bremer angelaufen also die haben das echt richtig gut gemacht mit der er Abwehrkette die am Ende schon eine er Abwehrkette war mhm. ja ja und wenn du also dann so mal dann, dann dieses in Führung bist dann kannst du dich hier erstmal zurücklehnen mhm.
1: ja also ich habe auch das die die haben ja die Woche vorher auch in Gladbach gewonnen ähm, wir, haben zwar, wir haben zwar lustigerweise gegen die wieder, also gegen Hertha wiederum gewonnen in der Hinrunde, aber ich habe auch das Gefühl, dass es das eine extrem eklig zu spielende Mannschaft ist. Ähm, und äh, ja, das hat man ja auch bei, bei euch dann gesehen. Also ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, deswegen kann ich es zum Schiedsrichter nicht viel sagen, aber die, die sind schon echt. Also gerade mit Duda und Selke, äh, die sind echt eklig zu spielen, glaube ich. Und ähm, deswegen hat mich das auch das Unentschieden nicht, nicht ganz so überrascht in dem, in dem Spiel.
0: Ja, ich habe wenn du fast das ganze Spiel wenn du hier am 11. Spiel zurückliegst, dann musst du mit dem 1-1 zufrieden sein, wenn du es in der 96 noch machst. Mhm. Das ist auch immer zustande gekommen. Ist, Wir haben auch so viele Spiele äh, oder äh, Punkte gelassen, wo wir kurz vor Ende dann noch sowas bekommen haben und ja, deswegen habe ich da jetzt auch keine Hemmung mit, das so zu nehmen. Muss man eh no. nehmen, weil äh, hilft einem eh, eh, eh
1: nicht. No, no.
0: Aber jetzt, was, wo du auch gesagt hast, mit diesem, äh, bei euch den bei die von der Sechser in die Verteidigung, das ist auch gerade so das System, was ähm, bei uns gerade so Sache ist, dass der Bargfrede dann in die, ähm, als Sechser dann in die äh, Fünferabwehrkette, äh, zu einer Fünferabwehrkette wird. Hm. Das ist auch gerade ja. das äh, <lacht> neue System, was ich halt so gerade einfallen lässt.
1: Es, ja es ist halt eine relativ einfache Umstellung ne wenn du halt wir hatten halt den Bad Stuber, der dann äh, auf der sechs gespielt hat äh, letzte Saison und ähm, den konntest du dann halt einfach relativ schnell zurückziehen und dann hast, spielst halt mit Fünferkette und zwei und dann kriegt halt alles ein bisschen hin dann hast du halt zwei Sechser oder zwei Achter mhm. um, und dann dann geht das eigentlich ganz gut ja was ich ja gerade bei euch ganz interessant finde ist der ist der denn an dem waren wir glaube ich oh, ja, wann dann habt
0: ihr den ge mal gesprochen.
1: genau genau wann wann, wann, wann habt ihr den geholt sind zu zu sechzehn oder Habt ihr den nicht, wann habt ihr den vor 16?
0: Der ist äh, letzten, äh, letztes Jahr in der Winterpause gekommen. Ach,
1: weil, genau, dann war das da,
0: ja. Ja, weil ähm, da hat sich ja dann äh, Finn Bartels verletzt und dann war er als Ersatz dafür gedacht.
1: Genau, und der war ja bei uns damals auch im Gespräch äh, zur Winterpause und das ähm, fand ich interessant, also ich, glaube, ich mir gerade immer die Tore von ihm gegen Augsburg angeschaut habe.
0: Ich muss dir aber das Tor gegen, gegen die Eintracht äh, in ansehen. Mhm. Sauberhaftes Tor. Ja. Wie, wie der als äh, auch schon, also Freistoß und ähm, wie der den da so reingezöbert hat, so auch irgendwie in der letzten Spielminute. Ja. Da haben sie <lacht> bei mir auf der Arbeit alle gekürzt.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, ja, und deswegen, ich bin auch echt mal gespannt auf, auf Freitag jetzt. Ähm. Weil dann bei uns natürlich alle sagen, hm, äh, gegen Leipzig hat man ja ganz gut ausgesehen, dann müsste das ja gegen Bremen auch ganz gut gehen, weil Bremen ist ja nicht so stark wie Leipzig, aber äh, als ich dann das Tor von Rashida gesehen habe oder äh, keine Ahnung, Pizarro, da ich mir grad, dann weiß ich schon wieder genau, wer wie gegen uns die Tore schießt.
0: Ja, Pizarro macht irgendwie, ich glaube so Tore wie Pizarro, der kann nur noch Thomas Miller machen, irgendwie unmögliche ja. Tore. Irgendwie den Ball, äh, den Fuß reinhalten und auch irgendwie querlegen und ach, allein wenn du dieses äh, Tor von Pizarro gesehen hast im Pokalspiel gegen Dortmund, mhm. der geht gar nicht rein zu machen, aber er schafft's. Ja. Also war schon äh, fantastisch, wie wir das machten. Also jetzt auch das so, so dieses glückliche, es war natürlich was glückliches Tor jetzt ist, äh, äh, gegen ähm, hat er, aber ja. Ich habe da jetzt keine Erhebung mit, das so <lacht> als gegeben anzunehmen. Ja. Das Einzige, was mir halt äh, aufgefallen ist bei dem Spiel, dass halt von ja nicht so viel zu sehen war und Jojo Eckestein, der hat auch enttäuscht, das ist, aber es hat mich jetzt auch nicht verwundert, dass halt genau die beiden dann auch ausgewechselt worden sind und halt mit äh, Josh Sargent halt ähm, auch ein schneller auf die linke Seite für Ras Ras Raschitzer gekommen ist und dass so halt Pizarro dann da vorne hat für den Erfahrenen, den naja, vielleicht noch Motivator auch. Mm. Weil irgendwie, man sieht den ja immer gut gelaunt. Man weiß ja gar nicht, ob der Pizarro mal schlecht gelaunt sein kann.
1: <lacht> naja gut, ganz ehrlich, wenn ich mit 40 noch Tore schieße, wäre ich auch gut gelaunt. Also in der Bundesliga. <lacht> ja, also also ja. ich
0: weiß gar nicht, es gibt auch es gibt gar nicht so viele Leute, die den nicht mögen. Ja. hat irgendwie so eine so, so, so sympathische Art.
1: Ja gut, ich meine, der hat ja auch quasi nichts mehr zu verlieren. Ja. Also nee, wenn er jetzt so irgendwie, wenn, wenn er jetzt in der Rückrunde kein Tor mehr macht, dann dreht äh, ihm keiner Strick draus und sagt man, na ja, gut, es ist halt wirklich zu alt für die Bundesliga und dann macht er halt Schluss im Sommer äh, und wenn es noch klappt, dann klappt es halt. Also er hat es eigentlich in einer sehr komfortablen Position, glaube ich. Und gerade ja, weil es ja auch, weil es bei, bei euch auch relativ entspannt läuft.
0: Äh, anders als bei uns. Es geht ja auch, glaube ich, auch darum. Ob er will. Genau. No. No. So, genauso glaube ich wie mit Max Kruse. Das ist keine Frage, sondern ob, wie, wir sich entscheidet. So.
1: Ja, der, der Hanik ist aber noch verletzt, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja,
0: Hanik, aber das ist so. Ich weiß nicht. Ich, bei Hanik werde ich jetzt auch nicht wirklich so, so warm mit. Ähm, Okay, damals, als das erste Mal bei uns war, war er halt noch sehr jung und ja, ja dann war er, glaube ich, nach Düsseldorf ausgeliehen von uns, dann ist er ja genau. in Stuttgart und äh, Hannover ja, so wie es also, Aber irgendwie so so gefühlt habe ich doch nicht so, dass er, ähm, dass das so richtig funkt, was man sich erwartet hat.
1: Mhm. Ich, ich bin nur froh, wenn er wenn er am Freitag keine Tore gegen uns schießen kann.
0: <lacht> nee, das ist, glaube ich, äh, länger verletzt. Also der wird nicht spielen. Also da musst du dir keine Angst, sagen, Angst haben. Davor musst du keine Angst haben.
1: Also nicht, dass ich ihm eine längere Verletzung wünsche, aber es nee, ist beruhigend zu wissen, wissen dass er
0: zumindest nicht treffen
1: <lacht> Ja, genau.
0: Wie wir jetzt beim letzten Spiel mit Selke gesehen haben. Ja. Aber bei Selke äh, schneiden sich ja auch äh, die Geister so über ihn halt ja also a von seiner Art und seiner Spielweise und dann halt auch äh, ja aber wie gesagt ähm, hatten wir schon beim letzten äh, Spiel drüber gesprochen äh, vor bei der letzten Folge drüber gesprochen ja also wie gesagt bei dem bei dem Spiel ähm, ja es war jetzt wie, gleich, wie gesagt wie nicht das Geld vom Ei aber mh, was willst du machen wenn die wenn die halt so, so stehen also man natürlich muss muss eine Lösung gefunden werden weil sonst spielen sie alle so No. Also alle, die vielleicht jetzt nicht selber das Spiel so machen wollen. Aber okay. Äh, wie gesagt, den, den einen Punkt haben wir uns erkämpft. ja. Äh, Europa wäre theoretischweise immer noch drin. Ich meine, ich bin halt da so, natürlich wäre schön, weil vielleicht dann noch der eine oder andere äh, Spieler bleibt, der sonst gehen würde. Aber ja, wenn es nicht so ist, ähm, es hilft ja auch nichts, wenn man dann Europa holt und dann so wie Köln in der Saison dann auch gleich absteigt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das,
0: ähm, hat ja auch Freiburg vor Jahren hingekriegt. Also es ist halt äh, eine schwierige Geschichte. Aber wir haben ja auch immer noch den DFB-Pokal, wo wir auch noch da weiterkommen müssen. Und jetzt haben wir ja. Wobei, ja, dort muss aber gewonnen, jetzt haben wir Schalke. Ist auch machbar, Schalke. Weil die, die haben auch noch. Ja, auf, je,
1: auf jeden Fall, für euch auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, du spielst auswärts, dann hast du eh nichts zu verlieren. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl immer so, dass, dass die Kugeln für unterschiedliche Gewichte haben. Bei der Auslosung, dass Bayern immer ein Heimspiel hat. Jetzt gegen <lacht> <Tja>. Heidenheim.
1: <lacht> ja. Ach ja, mit dem Pokal beschäftige ich mich schon seit August nicht mehr.
0: <lacht> ja, es wäre mal wieder wichtig für jetzt so... Ja, schon, wir haben letzte Mal schon gesagt, wir haben 89 im Finale gestanden, 99, 2009. Dann werden wir jetzt dieses Jahr wieder dran.
1: Tja, dann äh, viel Erfolg, so bevor, bevor Leipzig äh, Pokal, den Pokal holt, äh, ja, könnt, könnt, ihr, ja. könnt ihr den gerne
0: holen. Ja, okay, Bayern kommen wir ja auch nicht unbedingt, aber okay, also da sind mir dann doch die Bayern noch lieber als äh, Leipzig. Also. Ja, ja das stimmt. Da hat man wenigstens so das Gefühl, dass die ja eher noch was dafür getan haben. Dann kommen wir zu dem Spiel, was wir eigentlich schon ein bisschen beredet haben, nämlich jetzt seit Freitag. Ähm, das äh, unser Heimspiel gegen euch, also VF Stuttgart. Ähm, ja, was tippst du denn?
1: Puh, schwierig. Ähm, ich tippe nie gegen meinen Verein, deswegen tippe ich auf ein äh, 1 zu eins.
0: Ja, also ich kann mich auch nicht dazu äh, durchringen, gegen meinen Verein zu tippen. Das ist. Also wir <lacht> hatten ja schon das letzte Mal gesagt, also Semi hat, hat genauso wie ich äh, 2-0 getippt. Was wir jetzt nicht unwahrscheinlich halten. Ja, weil halt einfach ähm, ihr gerade keinen guten Lauf habt. Ja, also nicht zu formulieren.
1: Ja, also es reicht wahrscheinlich schon für euch, gerade, weil ihr zu Hause spielt auch. Ähm einfach früh in Frühung zu gehen. Ähm, und dann äh, könnt ihr uns dabei zusehen, wie wir versuchen, wie wir erfolglos versuchen, irgendwie Tor zu machen. Ähm, ja, also keine Ahnung. Es kann natürlich immer noch mal sein, dass wir plötzlich den Überraschungsausbruch haben. Wir haben ja auch in der Rückrunde, in der Hinrunde gegen Hertha überraschend gewonnen, wo ich auch nicht mitgerechnet habe. Ähm, das war so quasi das einzige Spiel gegen die Mannschaft aus, dem, aus der oberen Tabellenhälfte, ähm, dass, wir, dass wir gewonnen haben. Ansonsten haben wir nur gegen Nürnberg, Augsburg und äh, und euch gewonnen, ja genau. Ja, also zwei, also zwei Mannschaften. Ähm, ja. Ähm, aber ansonsten tun wir tun wir uns halt sehr schwer
0: damit. Es müsste 2-1 gewesen sein, das Ergebnis vom letzten Spiel, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Das war ja dieses so schöne Tor, was wir was, was ihr eigentlich gemacht habt.
1: Genau, genau. Das, das, war, das war das 2-1, genau. Und dann hat äh, Donis den Ausgleich gemacht mhm. nach dem schönen Pass von Didavi. Ähm, und nee, das nie andersrum, der Einwurf war, war der Ausgleich und dann hat ja, ja. Äh, Gonzalo Castro noch das 2-1 gemacht. Ja, ja. genau. Aber ron
0: Zieler jetzt in jedem da äh, Jahresrückblick dabei
1: sein wird. Ja, gut, dass das Jahr 2018 schon rum ist, ähm, aber im Saisonrückblick kommt er mit Sicherheit ja. auch nie. Also, ähm, wenn wir früh in Führung gehen sollten und ein bisschen Glück haben, dann sind da für uns vielleicht drei Punkte drinne. Ähm, aber wir haben halt ich meine, wir haben 18 Tore geschossen in 22 Spielen. Wir haben offensichtlich Probleme vorne vor das Tor zu kommen. es hat gegen Hertha hat das gut geklappt, da haben wir einfach einen Haufen Flanken vor das Tor vor das Tor geschlagen und zweimal war dann halt Gomez da. Ähm, aber ansonsten, ja, wir spielen den Ball halt zu viel vorne rum, das führt zu viel Ballbesitz, aber zu wenig Torgefahr und ähm, ja. Also, ich bin ein bisschen pessimistisch. Ich, wie gesagt, es also hängt, hängt also spielen wir gegen Hannover und Nürnberg.
0: Dein Tipp mit dem 1-1 ist in der Hinsicht gut, dass du für uns ein Tipp, äh, Tor ge gemacht ähm, getippt hast, weil wir ja, genau. glaube ich, mit PSG und Real Madrid die einzigste Mannschaft sind, glaube ich, die ähm, bis jetzt in jedem Spiel ein Tor gemacht hat.
1: Ja, naja, das habe ich auch gelesen. Oder gehört irgendwie. Ja. Ja.
0: Es war jetzt am, um, keine Ahnung, wie viele Spieltag haben wir? Irgendwas vom 20. wahrscheinlich,
1: oder? Da also, war jetzt. Also es kommt der 23. Äh, Enormis. Ja, auf jeden Fall.
0: Also dafür, dass man halt auch gegen sowas wie Bayern und Dortmund gespielt hat und dann zumindest getroffen hat, vor Jahren wäre das äh, eine Katastrophe gewesen, überhaupt ein Tor dagegen, die zu schießen. Aber okay. Ähm ja, ich denke mal 2-0, weil es ist ähm wir spielen zu Hause und da sind wir gut. Da steht halt auch die, äh, die, äh, die Fans und ja, da wird auch wieder eine bessere Motivation sein das ist ja das Schlimme diese Schwankung die wir noch haben in dieser Saison wir haben eigentlich äh, echt einen guten Kader Und als vor der Saison bekannt geworden ist dass sie Europa haben wollen äh, nach Europa wollen habe ich gesagt äh, ist ein bisschen zu sehr optimistisch also ich war da eher skeptisch mhm. allerdings wenn man halt jetzt so sieht wie es gelaufen ist ähm, haben sie jetzt da jetzt nicht ganz Unrecht. Also ich meine, wir sind, äh, glaube ich, oh, drei oder vier Punkte hinter dem sechsten Platz. Äh, ja, genau. Ja, und das, ähm, das zum zwanzigsten Spieltag.
1: Vier, vier Punkte hinter, hinter Wolfsburg auf ja. dem Platz sechs ja, ja, genau.
0: Ähm, deswegen, also das ist eine starke Leistung. Also, ja. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Und dabei waren halt auch noch manche Spiele, die man hätte nicht verlieren oder wo man hätte keine Punkte lassen sollen müssen. Aber das ja. haben wir auch gegen Mannschaften Punkte geholt, wo ich nicht erwartet
1: habe. Ja, das ist halt genauso eine Saison, wie wir sie uns erhofft hatten. So müssen bisschen schön im Mittelfeld äh, rum, rumkrebsen, vielleicht nicht mit den Ambitionen nach, nach Europa, aber so schön, so, so wie ihr da jetzt steht. Ich, würd, also, ich hätte kein Problem mehr damit, wenn wir jetzt Plätze tauschen.
0: <lacht> ja, es gab da auch Jahre, wo ich das gerne gemacht hätte. Aber weil wir halt auch Jahr, jahrelang halt echt unten rumgekrebst haben und immer bis ja, ja. zum letzten Spieltag oder Vorletzten gewart, warten mussten mit dem Glasner halt. Aber ich bin jetzt auch mal froh, wenn es mal eine entspannte Saison ist. So richtig schöne, langweilige Saison. Genau, genau. <lacht> also ja. nicht um die Meisterschaft, nicht um den Abstieg. Das sind halt dann so, wenn man halt jahrelang da irgendwie unten rumgekrebst hat, sind, sind das schon schöne Saisons.
1: Ja, das glaube ich. Also, wie gesagt, das, da sehne ich mich eigentlich seit Jahren nach, nach so einer Saison. Aber das hatten wir zuletzt 2013, glaube ich.
0: Ja. Ja. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö. Gibt es bei euch noch irgendwelche äh, extremen Ausfälle?
1: Ähm, also, was, was vielleicht noch ganz interessant ist, dass Baumgartel weiterhin ausfällt. Das ist diese Geschichte. Der hatte letztes Jahr vor der ersten Pokalrunde im Training. Ähm, einen Ball gegen Kopf bekommen, glaube ich, und hatte dann Gehirnerschütterung, fiel dann aus, kam dann wieder, fiel dann Anfang 2018 nochmal aus und hat jetzt irgendwie auch wieder im Training irgendwas gegen Kopf bekommen und fällt jetzt schon wieder länger aus. Ähm, also das ist dieses ganze Thema Ge Gehirnerschütterung, was ja auch im Rasenburg immer wieder angesprochen wird. Ähm, das scheint bei ihm äh, was lang langwierigeres zu sein, ähm, weil er immer wieder Schwindelanfälle hatte, hatte noch zwischendurch Handyverbot und durfte dann letztes Jahr im Winter... Ähm, nur mit Sonnenbrille raus, weil der Schnee so hell ist und so Geschichten. Also, das ist eine ernstere Geschichte. Ich hoffe, dass da bei dem keine bleibenden Schäden, ähm, sind. Ansonsten fällt González immer noch rot gesperrt aus. Äh, und ich glaube, das war's. Ich glaube, Dennis Ogo kann wieder spielen. Ja, aber ansonsten, kein, größere Auswahl haben wir nicht. Äh, aber ich sag mal, die, die spielen, äh, sind es momentan auch nicht so stark. <lacht> so, oder so gut in Form.
0: Ja, das, nur mal kurz darauf zu kommen. So, äh, Kopf, äh ist halt schon eine üble Sache. Das ist ja für manchen schon eine Karriere aus.
1: Ja, Weil eben
0: Gebrochenes Bein, Das weiß man ein paar Monate und dann ist es wieder gut. Und bei der Generschütterung weiß man nie, ob sie ewig bleibt und ob dann nicht mehr so den Sport, äh, den Profisport machen, äh, betreiben kannst. Das ist mm. nicht eine üble Geschichte. Da gab es schon einige Sportler, die, die deswegen ihre Karriere beenden mussten.
1: Ja, ja Oder äh, gerade im Football äh, und da haben die, da muss man sich überlegen. Im Football haben die ja noch Helme. Ja. Ähm, und auch wenn er natürlich der, 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 Aufprall sozusagen oder der Druck auf den Kopf wahrscheinlich nochmal größer ist. Und da gibt es ja auch langfristige Folgen davon. Also irgendwie, ich möchte jetzt ja nichts Falsches erzählen, aber so Sachen wie irgendwie Depressionen oder spätere, dass Leute dann später gestorben sind an, an Hirnverletzungen, die nicht diagnostiziert wurden und so Geschichten. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich möchte das nicht beschreien, vielleicht ist es auch nicht so tragisch, wie ich es mache, oder so, so ähm, so krass, aber es ist auf jeden Fall, was man im was, was man im Auge haben muss, weil mir das so das erste Mal, auch weil es halt das erste Mal beim ähm, Spieler von meinem Verein äh, auftaucht, dass mir das so bewusst wird, äh, dass es halt nichts ist, was du irgendwie, was gerade wieder ausheilt wie ein Bänderes oder so.
0: Ja.
1: Sondern dass es offensichtlich etwas ist, was sich jetzt schon seit äh, Sommer 2017 zieht.
0: Ja, ich weiß es ist von Deutschen Eishockey-Spieler, da Jonas Stopp der hat auch da irgendwie eine Hygienerüttelung gehabt, dann hat er ein Jahr ausgesetzt oder aussetzen müssen, ist dann wieder zurückgekommen und dann war komplett die Karriere vorbei. Ja. Deswegen, ja. Ähm,
1: ja. Ja, hoffen wir mal, dass es bei Timo Baumgartel nicht so ist.
0: Ja, Hoffst du für jeden Spieler, egal bei welchem Spiel. Ja, ja, klar, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, echt übel. Ja, aber so ganz übel soll das Spiel dann aber auch nicht werden. Nein. Wir hoffen auf ein schönes, spannendes Spiel. Ähm, natürlich hoffe ich natürlich, dass äh, Bremen am Ende Sieg, äh, siegreich ist, aber du wirst das anders sehen. Du ja. hoffst da zumindest auf einen Sieg für euch, oder zumindest einen Punkt. Aber ich glaube, ihr braucht eigentlich mittlerweile eigentlich äh, jeden Sieg unbedingt, dass da euch hinten rauskommt. Aber
1: ich sag mal so, wir brauchen die Punkte dringender als ihr.
0: Ja, ihr, ihr braucht sie <lacht> dringender. Ihr könnt danach nach dem Spiel anfangen. <lacht> ja. <lacht>
1: Alles klar, Klassiker.
0: Ja. ja, und vor allem, dass wir dann äh, hoffen, dass wir dich auch nächste Saison wieder hier begrüßen dürfen. Ja, das würde mich freuen. Ja. Das glaube ich. Ja, ähm, alle anderen äh, Kategorien werden wir heute mal auslassen und äh, auch irgendwie jetzt das Fundstück der Woche und sowas. Äh, wir hören uns dann, wie gesagt, hoffentlich dann äh, bald wieder, gell? In der nächsten Saison. Genau. Jo. Gerne. <lacht> dann äh, mach's gut und wie gesagt, nach dem Spiel, dann drücke ich euch die Baum, die Daumen.
1: Alles klar, ja. super, danke. Ja, danke, für die danke für die Einladung auch. Ja,
0: gerne wieder. Tschüss. Tschüss.